0: Welkom bij Verlosmoeder, de podcast. Ik ben Janiva de Concesau, verloskundige met een eigen praktijk in Rotterdam en trotse mama van Juna. In 2020 ben ik het YouTube-kanaal Verlosmoeder gestart om vrouwen en aanstaande ouders te motiveren met dat feminine power. Ik deel hierin mijn ervaring als zijnde, maar ook mijn expertise als verloskundige. Verlosmoeder de podcast gaat dieper in op de onderwerpen uit mijn video's... door ook te kletsen met experts en andere mamas vol met betrouwbare informatie. Afgewisseld met geboorteverhalen uit mijn eigen praktijk en met Verlosbaas... waarin ik tips en info geef als ondernemende moeder. Mijn man Edson gaat het gesprek aan met de partners. Diegene die de zwangere bijstaan in de vader takeovers. Met mijn platform wil ik jou helpen, empoweren en je ouderschap een stukje makkelijker maken. Vandaag een expert aan het woord aflevering. Hierin nodig ik experts uit om hun kennis te delen over verschillende onderwerpen. Luister mee naar hun ervaringen en gouden tips. Vandaag heb ik Sania Tuareya aan het woord en bespreken we alles rondom het voorbereiden en herstel van de keizersnede. Sania, kan jij vertellen wie jij bent en wat jij doet in het dagelijks leven? Hi, ik
1: ben Sania Tuareya, 34 jaar en in het dagelijks leven probeer ik zoveel mogelijk vrouwen voor te bereiden op de keizersnede. En te ondersteunen ook in de periode na. Dat doe ik eigenlijk door middel van een online cursus, één een op één sessie, groepsessies. En ik heb ook zojuist een hele mooie Academy gelanceerd. En het is eigenlijk een plek om alle ins en outs over de keisneden en eigenlijk meer op het herstel. Want ik ben zelf ook ervaringsdeskundige en ik merkte echt dat er gewoon geen plek is om eigenlijk alle informatie te vinden over het herstel van je kijzneden.
0: Ja, en eigenlijk ben ik zo ook op jouw pagina terechtgekomen. Want Klopt. wij zijn Instagram vriendjes. Ja. <laughs> en ik vind het enorm waardevol wat je daar inderdaad allemaal hebt neergezet. En ook echt de community hebt opgericht voor dames die ja, een keizersnede in het verleden hebben gehad. Of die te horen hebben gekregen dat ze een geplande keizersnede krijgen. Um, om hun eigenlijk handvatten te geven als het gaat om het herstel. Dus daar wilde ik vandaag ook uitgebreid over hebben zodat onze luisteraars hier ook wat gouden tips kunnen leren over ja, hoe zit het nou met de keizersnede? Wat kan je nou doen en uh, hoe bereid jij je het beste voor? Maar kan jij wat vertellen over waarom je bent gestart met de keizersnede club?
1: Ja, ik ben uh, in 2015 raakte ik zwanger van, uh, van de eerste. En uh, nou, dat is natuurlijk al best wel... Uh, ik vond het echt fantastisch dat ik zwanger was. Mijn zwangerschap verliep eigenlijk heel goed... En uh, uiteindelijk, de bevalling naderde. Ik ging echt voor vaginaal bevallen. En uh, nou, tijdens de keizersnede is het uiteindelijk toch gewoon besloten voor een keizersnede. En toen dacht ik echt: een keizersnede, maar wat nu? En uh, ik wist ook niet dat het herstel ongeveer zes weken zou duren. Althans, dat was het me toen ook verteld in het ziekenhuis. Uh, dat je eigenlijk vrijwel niks kon. En uiteindelijk heeft het ook mijn anderhalf jaar ook geduurd. Totdat ik er eigenlijk uh, de bevalling een beetje kon accepteren eigenlijk. Want ik vond het echt pittig, vooral mentaal ook. En uh, ik had ook echt slechte ondersteuning gehad tijdens de bevalling. En toen werd ik eigenlijk een half jaar later, toen uh, onze oudste twee werd, werd ik zwanger van de tweede. En toen dacht ik, uh, ik wil eigenlijk alles anders, compleet anders doen. Ik wil me nu dit keer veel beter op voorbereiden. Uh, en ik had ook keuze waarom ik. Uh, Vaginaal bevallen of via de keizersnede. Dus ben ik eigenlijk alles gaan uitzoeken. Uh, heb ik al in het eerder stadium tijdens mijn zwangerschap gesprekken gehad met de gynaecoloog, uh, Ook omdat ik angstig was voor de bevalling. Heb ik EMD-therapie gehad. En uiteindelijk ook een doelein in handen genomen. Wat goed van je. Dus ja. je bent
0: echt. je dacht, ik pak alles aan en dan ga ik voorbereid deze nieuwe bevalling in. Precies. Zijn er dingen waarvan je zegt, van dat kan ik delen over... Um, wat voor gesprekken ben je aangegaan met de gynaecoloog? Ging het over um, wat zijn de voordelen of nadelen van zo'n bevalling? Of uh, had je gezegd van ik ga op voorhand gewoon opnieuw voor de keizersnede?
1: Nee, ik, uh, um, ik ben eerst eigenlijk bij mezelf afgegaan van wat wil ik zelf? Nou, en uh, ik wilde eigenlijk heel sterk gewoon vaginaal bevallen. Het eerste wat ik eigenlijk deed, ik had het uh, boek erbij gepakt van uh, Anna Mirte, De Vrije Geboorte, die ken denk ik ook wel. En uh, dat was voor mij echt een eye-opener. Toen dacht ik, hé, hey, ik heb ze eigenlijk opties. Er zijn gewoon zoveel mogelijkheden. En de verloskundige gaf ook aan, ja, je mag kiezen. ik zei ik, ja, dat vind ik wel lastig. Want op basis waarvan maak ik nou een juiste keuze? Uh, ook omdat ik heel erg angstig was. Hij zei, nou, we gaan dan alvast al eerder een gesprek aan met de gynaecoloog. Toen ben ik naar de gynaecoloog gegaan. Toen gaf ik aan, ja, ik ben heel erg angstig. Ik heb een uh, traumatische ervaring gehad met, mijn eerder, met de eerste bevalling... Um, en wat zijn eigenlijk de, mijn kansen hierin uh, om voor vaginaal te kiezen of voor een keissnede. En je hebt eigenlijk een soort van keuze, uh, zo'n keuzetest, of vaginaal of uh, keissnede, nou, daar ben ik doorheen gaan lopen. Uiteindelijk heb ik ook met uh, uh, Medulla gesproken van ja, wat zijn eigenlijk mijn kansen hierin. Dus ik kwam met een heel onderzoek aan, hebben we ook echt op een heel rustig moment eventjes doorlopen. En uh, toen kwam ik eigenlijk achter dat de kans heel klein was. Uh, dat want mijn angst was ook een beetje dat mijn litteken zou uitscheuren.
0: Ja. En we noemen dat een, een uterusruptuur in de medische precies. wereld. Ja, precies. En dat is eigenlijk de reden waarom we zeggen van... hé, hey, je mag kiezen voor nog een keizersnede. Maar ja. je bevalt in principe standaard medisch. Omdat er een klein risico is op het scheuren van zo'n littekenweefsel... van ja. de vorige keizersnede.
1: Ja, klopt. En uh, bij mij was het ook zo. Toen echt in de eerste weken tijdens mijn zwangerschap... voelde ik al wat heel trekken bij, bij mijn littekens. Dus ik... Ik raakte allemaal een beetje in paniek van, dit is het dus. Ja. Zo meteen, als mijn buik steeds groter wordt, dan scheurt mijn litteken al ja. over. Ja, die ideeën had ik gewoon. Ja, ja. En dat versterkt dat ik ook echt, echt maar meer op onderzoek ging. Van, oké, okay, wat zijn eigenlijk mijn kansen hierin? Nou, en uiteindelijk kwam, kwam er uit ik zeggen uit het onderzoek... dat het eigenlijk gewoon maar een hele kleine percentage is. En toen ben ik eigenlijk gaan kijken van, nou, welke mogelijkheden heb ik? Dus um, als ik vaginaal wil gaan bevallen, als ik voor een keizernaar nou dus zou gaan kiezen. Um, welke opties heb ik daar al in? Kan ik voor een geplande keizer gaan? Nou, eigenlijk heb ik al die opties besproken met de gynaecoloog. En zij heeft ook eigenlijk de juiste vragen weer naar mij gesteld. Van, ja, om even te kijken van,
0: um, waar ben ik nou echt bang voor? Dat is ook echt een van de gouden tips die ik altijd meegeef als iemand angst voor de bevalling heeft. Is gewoon daadwerkelijk naar jezelf toe gaan en kijken van, ja, maar waar ben ik dan precies bang voor? Want ja, al, zodra je dat uitspreekt, dan kan er een plan getrokken worden. Precies.
1: En, uh, en dan gaat de gynaecoloog ook er echt voor open om te kijken van... hoe kan ik jou daarbij ondersteunen? En dat is voor mij best wel een drempel. En dat merk ik ook als ik met heel veel vrouwen nu spreek. van Ja, ik, ik ben er angst voor, maar waar ben je dan angst voor? Weet je al gynaecoloog dat ook? Oh ja, nee, ja, dat, er is geen ruimte voor. Er is altijd ruimte, zeg ik. Om daarover, te, uh, om daarover te praten. Zeker weten. Uh, en je moet die ruimte ook durven te nemen. Of die ruimte echt te nemen. En uh, nou, ik deed dat voor mezelf toen ook. Uh, mijn doula, of, en dat was eigenlijk destijds ook mijn verloskundige. Die was er ook van op de hoogte. Uh, ik heb ook EMDR, dus therapie daarvoor gevolgd. En uiteindelijk door alles bespreekbaar te maken. Uh, voelde ik me steeds met de dag of met de week. wat steeds meer in mijn kracht. En uh, Tot ik uiteindelijk ook gewoon besloten om gewoon vaginaal te proberen. Uh, of gewoon eigenlijk vaak naar de bevalling te gaan. Ja. Het ging ook eigenlijk heel goed. En, nou, heb de... je vanzelf weeën gekregen, ja. vliezen zijn gebroken? Uh, ja, ik heb echt weeën gekregen, inderdaad. En uh, ik uh, te start ongeveer om 11 uur in de avond. En nou, uh, ik denk dat ik ongeveer om twee uur Madoela had gebeld, en om uh, half vier zaten we in het ziekenhuis want ik moest ze dus wel naar het ziekenhuis dan. Ja. Ik had hele krachtige weeën en ik voelde eindelijk van... oké, okay, ik heb het nu een soort van in control... want dat is toch wel een beetje wat we willen als vrouwen. Ja. Van ik voelde helemaal flowen, want bij de eerste overviel het me steeds. kan ook natuurlijk zijn omdat het mijn eerste was. Ja. Maar nu bij mijn twee dacht ik, ja, I got this. Zat ik in het ziekenhuis had ik al negen centimeter. Wow! Ja, dus toen dacht ik, oh, maar dan... Je hebt het meeste werk al gedaan. Precies, ja. ik keek naar de klok, ik dacht, het is half vier... Ik geef het ongeveer anderhalf uur max en om vijf uur kan je je ik mijn kind? dokter zien. <laughs> ja, dat was wel echt, ik had meteen uh, een doelstelling en uh, daar ging ik ook helemaal voor. Het ging ook helemaal goed, maar op een gegeven moment merkte ik, ik ging helemaal uit de flow. Uh, wat weet
0: je nog, wat maakte dat je uit die flow ging?
1: Ja, dat echt dat met je
0: weeën uh, uh, meegaan, dat ging helemaal niet. op een gegeven moment Wat verstoorde dat voor jouw gevoel? Um, Was het de mensen in de kamer? Was het de kamer? Was het de, de, de houdingen? Of opeens de spanning van dit is medisch nu?
1: Nee, eigenlijk niet. Want uh, tot in de auto... Tot, want uh, dat, dat herken ik nogal van mijn eerste bevalling is... dat ik, dat ik keer ging switchen van omgeving. Daar ging ik dus wel vaak uit te flow En nu dacht ik, ja, dat is nu ook wel, maar minder erg eigenlijk. En ik kreeg ook heel veel tijd om weer even te landen in het, uh, het ziekenhuis. En dat is ook een van de dingen die ik ook heel belangrijk vond... En om een, om een fijne omgeving te creëren voor mezelf. Um, en daar had ook echt mijn doelader ook haar best in gedaan... om mij echt een hele fijne omgeving te creëren. En ook de verloskundige uh, die destijds mij ondersteunde. Uh, maar op een gegeven moment voelde ik dat er iets anders was. En uh, nou, ik denk dat ongeveer na drie kwartier zijn ze toch even gaan checken... van oké, okay, we gaan even kijken hoe ver je bent... Uh, en toen zagen ze dus eigenlijk dat, uh, uh, dat mijn dochter dus anders lag, zoals een sterrenkijker. Maar dat is in principe niet meteen de reden om voor een keisnede te gaan? Absoluut niet. Want dat denken dus mensen nu ook heel vaak. Ja. ja. Uh, en dat wil ik ook even zeggen, dat is ook niet meteen de reden. Nee, zo. en
0: even voor de verduidelijking: sterrenkijken. Normaal gesproken, als een baby geboren wordt, dan kijkt het richting de kant van jouw rug, dus naar beneden toe. En een sterrenkijker is een kindje die omhoog kijkt. Dus naar de kant van je buik. En dan denk je van, nou dat is toch dezelfde kant gewoon in principe op. Maar je achterhoofd die is wat groter. Um, waardoor vaak het wat vermoeilijkt, het laatste stukje van de bevalling. Soms kan je wat eerder pers aan krijgen. Um, maar dat, dat maakt een bevalling wel wat lastiger. En het maakt inderdaad een wat hogere kans op een keizersnede. Als die kleine dus niet lekker mee kan draaien om die laatste speel, uh, yeah. draai te maken. Of in ieder geval de laatste indaling uh, eruit te krijgen.
1: Ja, precies. En, uh, nou, dus ik voelde ook dat het dat dat weeën opvangen ging allemaal wat, wat, wat moeilijker. En nou, ze hebben ze toch een even de tijd gegeven om gewoon te proberen. En ik wilde dat zelf ook. En op een gegeven moment zeiden ze van... Uh, het is denk dat verstandig om nu te gaan kijken van wat je nu zou willen. Uh, uh, we kunnen daar gewoon, gewoon doorgaan. Of je kan dus nu kiezen voor een keizersnede. Nee. Toen zat in overleg met mij. Het is tussen mij en de verloskundige. En daarna heeft uh, mijn doela nog heel eventjes... Uh, mij eventjes apart genomen, zover dat kan. Uh, en gevraagd van... wat zou je dus willen? En ik zei eigenlijk meteen volmondig... Ik wil voor een keizersnede gaan. En ik zei dat ook echt gewoon... Uh, uit eigen kracht. Uit eigen kracht. En ik schrok daar ook eigenlijk van. En ik, ik zag dat ook eigenlijk aan Madula van... Weet je het zeker dat je voor de keizersnede wilt gaan? Ze is dus toch nog heel even kort nog de opties gaan lopen. Van, ja We kunnen het nog proberen. We kunnen nog... Uh, ja, we kunnen nog andere wisselen. Ja, precies van houdingen wisselen. Ja. En nou, iets zei we meteen... Nee, we gaan echt voor een keizersnede. Omdat ik het ook
0: niet meer echt voelde. Je was een beetje voor je gevoel... die, die confidence en die kracht kwijt... waarvan je dacht van dit gaat lukken. Intern dacht je van ik moet voor misschien een ander plan gaan. Omdat die
1: hele flow wat ik eigenlijk de afgelopen vier, vijf uur had... Ja. die was gewoon eigenlijk helemaal niet meer. Ja, ja. Uh, nou, en uiteindelijk hebben we toch eens besloten voor een keizersnede. En uh, nou, ik had het uiteindelijk wel persweeën. Dus ik moest dus ook uh, uh, de persweeën tegenhouden. Oh, heftig. En toen dacht ik, oh nee, ik weet nu wel echt hoe het riedeltje gaat. En dat betekent dus dat het ongeveer een half uur tot 45 minuten gaat duren... totdat uh, de OK klaar is, ja. dat alle mensen aanwezig zijn... En dan moest ik het dus gaan want had ik bij mijn eerste kei ging. Hebben ze je B-remmers gegeven? Nee.
0: Oeh, girl!
1: Ja. ja, en ik rief ook om, om mol of anything, iets. Wat, wat iets. Ja. En toen zei hij,
0: ja, je moet wachten. En ook nog niet de ja. ruggenprik gekregen. Nee, ook niet. Oh, heftig.
1: En ook op een gegeven moment lag ik dus inderdaad net het OK. En toen zei ze, ja, we moeten nog even wat testjes doen en dan pas krijg je je ruggeprikken, dan zeg je, ja, maar dat is weer een wee.
0: Ja, ja en elke week. is dan is een wee weer een wee. Ja, ja, ja. Het, het ze, wee. Is weer een wee, ja,
1: precies. Ik weet het, meestal zeggen ze, iedere wee is weer een week dichter bij je kind. Klopt.
0: Ja, maar op dat moment niet. Nee, dus op dat moment vond ik het echt verschrikkelijk. met pijn. Precies. Want het kind komt niet sneller.
1: Nee, en we weten natuurlijk, we gaan gewoon voor de keizersneden. Ja, ja. En uh, het was dit keer ook wel, uh, dus we gingen gewoon voor de keizersneden. En ik was ook gewoon wel echt blij, want ik, ja, uiteindelijk was dat gewoon een, go een goede keus uh, voor me. Uh, de keisleden vliep ook wel wat, wel wat pittiger dan bij de eerste. Ik voelde wat meer dat geduw en dat getrek.
0: Ja. En dat komt ook wel omdat je hebt lit littekenweefsel daar zitten. En dat is wat stugger. Ja. En ze proberen zoveel mogelijk op hetzelfde plekje... Precies. weer te gaan snijden, zodat ze niet nog een fragielere stukje maken van, uh, van je baarmoeder.
1: Ja, en heel goed dat je dit ook benoemt. Want dat is ook iets wat veel vrouwen ook niet weten bij een tweede keizersnede. En dat, dat, ja, dat, dat, dat kun je gewoon voelen of ervaren. En dat is ook de reden waarom ze het dan doen. Uh, ja, En uiteindelijk, na de keizersnede, uh, een dag later ongeveer of twee dagen later... kwam de gynaecoloog ook langs. En die gaf ook aan, nou goed dat jij echt gekozen hebt voor een keizersnede uiteindelijk omdat uh, ja, de kans dat je litteken ging scheuren was wel aanwezig. Want ze was toch ook wel bang dat mijn blaas uh, was geraakt. Uh, dus uiteindelijk zal ik zeggen... Uh, um, ja, dat versterkte ook wel mijn gevoel van... Oh ja, ik heb toch ja. wel de goede keuze gemaakt. En uh, ja, dat is toch wel ook een beetje een stukje op gevoel geweest. ja.
0: Ik lach heel hard, of ik glimlach, omdat ik dan... Ik vind het heel tof als je zoiets kan zeggen van... weet je, het is misschien niet volgens plan. Precies. Maar uh, mijn plan B, daar ben ik nog steeds heel blij mee. Ja. En dat is wat, het liefst wat ik elke vrouw zou willen meegeven is... Ik zeg altijd, het maakt niet uit hoe je bevalt. Want bevallen doe je sowieso. Nee. Maar het gaat erom hoe jij je voelt. Tijdens Precies. en na die bevalling.
1: Ja, en die hele ervaring hoe ik dat ook dat ik beleefd heb. En uh, dat is ook de reden waarom ik dit ben gestart... Ik, uh, uh, zoals je net al zegt, het ging niet volgens plan of volgens wens, wat ik altijd zelf zeg. Uh, maar ik had wel de regie in handen, ik kon wel goed communiceren. En ik vond het dus ook gewoon uh, ja, belangrijk en ik, ik, ik gun dit gewoon iedere vrouw. Ja. Want ik kan dus nu uiteindelijk dus wel heel positief terugkijken uh, naar mijn bevalling. Uh, ook al ging het echt anders, uh, uh, ook al werd het tijdens de bevalling inderdaad een keizersnede en was het ook allemaal heftig... Maar um, ik had wel de regie in eigen handen.
0: Ja, heel mooi. En dat willen we natuurlijk aan de anderen meegeven. Ja. En ik ben heel blij en dankbaar dat je ook je verhaal wilde vertellen hierin. Wat vond jij van de rol van de verloskundige in jouw zwangerschap als het betrof... Um, bij je eerste zwangerschap had je natuurlijk nog nooit die keizersnede meegemaakt. En bij de tweede zwangerschap in de voorbereiding van... oké, okay, ik weet dat het mogelijk een keizersnede weer kan worden.
1: Nou, bij, ik uh, merkte echt gewoon bij de eerste is het eigenlijk... Uh...
0: Ja, bij de eerste is het voornamelijk uh, uh,
1: over de eigen vaginale bevalling. En eigenlijk gewoon hoe het proces gaat. En er is heel kort gesproken over de keisneden. Um, maar dat is ook niet bij mij geland, om heel eerlijk te zijn. Nee. Ik heb daar ook niet bij stilgestaan. En bij, de, bij mijn tweede zwangerschap merkte ik wel van, omdat ik uh, zo angstig was uiteindelijk voor de bevalling en ook geen prettige ervaring had gehad bij de eerste... heb ik dat ook duidelijk ook meteen uh, gedeeld met de volkskundige. Zij probeerde me ook gewoon eigenlijk uh, echt te ondersteunen van... ja, dit is er eigenlijk gewoon gebeurd. Dit zijn de mogelijke opties inderdaad. Het kan inderdaad weer een keizersnede worden. En dat weet je. Je weet als nu ook hoe het is gegaan. Ja. Maar wat wil jij? En eigenlijk zijn we samen gaan kijken naar alle mogelijke
0: scenario's. En jij focus je vooral met jouw platform op de herstel van de keizersnede. Klopt. Zijn er dingen waarvan je zegt van, oh weet je, ik had dit eigenlijk ook wel van mijn verloskundige willen horen?
1: Ja, ik, uh, uh, ik denk dat het ook juist goed is vanuit de verloskundige. Dat zij dus meer gaan delen over de optie keizersnede. Dat die optie er is. En uh, ja, zie je ziet eigenlijk ook gewoon inderdaad, ja, je hebt gewoon een mogelijkheid om vaginaal te vallen, Maar ook een mogelijkheid tot een keizersnede. Dat daar ook wat meer... Kennis over wordt gedeeld van wat houdt eigenlijk een keisernede in? Wat kan de zwangere verwachten ook van de keisernede? In de voorbereiding al en ook in terstel.
0: Hey, en bij zwangerschap nummer twee heb jij heel duidelijk een plan voor jezelf getrokken. Als ik het zo lees, dan denk ik, je had echt een geboorteplan klaarstaan. Klopt. Je, je wist wie je wilde eromheen. Je wist wat je wilde. Je wist als het anders werd waar je wilde dat er rekening mee werd gehouden. Zijn er nog andere dingen waarvan je zegt van nou, hierin heb ik me op deze manier voorbereid. Je had het over EMDR-therapie, dat heb je gedaan vanwege de verwerking van je eerste bevalling. Zijn er andere tips?
1: Ja, en het extra gesprek even met de gynaecoloog. Uh, vind ik heel belangrijk. Uh... En uh, inderdaad, inderdaad, ja, die extra gesprekken zijn belangrijk, maar ook met de verloskundige. En daarnaast is het ook wel gewoon goed om in te lezen naar, ook naar positieve verhalen over de keizersnede. En uh, ook als je net al een kindje hebt, ook met je eigen omgeving, deel het ook met je partner. Ja. Uh, want ook als je daarna voor, voor een volgende keizersnede uh, gaat, dan kan het dus zijn dat je de eerste weken wel afhankelijk bent van je omgeving. Ja. Dus uh, praat er ook over en deel ook alvast je wensen van dit vind ik wel of niet prettig, schakel alvast hulp in. Of overleg in ieder geval met je partner van wat je prettig vindt, uh, wat jouw behoeften zijn. Um, en dat helpt ook, want uiteindelijk is natuurlijk ook je partner eigenlijk ook uh, ja, je steun en toeverlaat tijdens de zwangerschap, maar ook
0: zeker in de periode daarna. Ja, hey, en als we het hebben over de kraamtijd, dan zijn er een aantal dingen waarvan ik denk van oh nou dat... Uh, als iemand een geplande keizersnede zou hebben of een keizersnede in het verleden heeft gehad, dan zou je daar al op in kunnen spelen. Heb jij borstvoeding gegeven en ben jij daar, uh, hoe ben je daarmee omgegaan? Ik
1: heb uh, bij beide uh, borstvoeding gegeven. Uh, ik heb bij de eerste, denk ik, ongeveer een maand borstvoeding gegeven. Uh, dat ging niet heel vlekkeloos, want ik was heel erg uh, overrompeld van het feit dat ik uh, een keizersnede had gehad. En na een 24 uur bevalling, daarna een keizersnede En op een gegeven moment lag ik daar uh, in het ziekenhuis. En dat ze zeiden, ja, je kan je kind aanleggen. Maar ik was echt alles vergeten wat ik überhaupt ja. in voorbereiding had gedaan. Ja. En toen zeiden ze, je mag je kind gaan aanleggen. Toen zei ik, ja, maar hoe lang moet dat dan? Ja, dat geeft je kind wel aan. Oké, okay, dames,
0: dat doen ze dus niet.
1: Ja, nee, dat is niet. <laughs> en als jij zelf ook op een gegeven moment niet weet meer.
0: Kan je daar rustig een uur met, uh, met een kind aan je borst liggen? Nou, dat deed ik dus en schrale ja, daar. ja, dat deed ik ja. dus
1: een half uur. Ongeveer tot drie kwartier deed ik dat. En uh, ja, het had ik hele pijnlijke tepels. Ja. Het was uh, nou, uiteindelijk ben ik dus wel een week daarna ongeveer overgaan naar uh, Kolven. Toen ben ik toch gestopt na een maand, omdat ik uh, ja, hele, hele pijnlijke tepels had. En dat ik ook heel veel pijn had van de keisneden, Waardoor. Ja. Uh, uh, ja, het was wel, soms zeg qua stressfactor, het wel het beste was voor mijzelf om uh, over te gaan op uh, flesvoeding. En bij de tweede heb ik een zesdagige borstvoeding gegeven. En omdat ik ook zoveel pijn had uh, na de kei ook. En mentaal vond ik het ook wel gewoon heel erg zwaar. En dat heeft meer mee te maken, omdat ik natuurlijk ook heel erg, uh, ik, vond ook gewoon heel, ik was heel angstig voor de bevalling. Mm -hmm. En ik kwam ook uit een rauwe periode, want ik zat in het midden in een rouwperiode, Mijn vader was overleden bij 22 weken, toen ik zwanger was uh, van de tweede. Dus ik vond het allemaal best wel he vrij heftig op dat moment. En toen heb ik uiteindelijk ook gewoon voor gekozen om voor flesvoeding te gaan.
0: Ja, ja, en dat is het uiteindelijke. Het wordt de ja. mentale keus van wat kan ik aan... En wat kan mijn lijf nog aan op dat moment? Ja. Want, weet je, om gewoon eerlijk te zijn, het is best heftig. Je ja. lijf, uh, na ja, een normale bevalling, is het al heftig. Ja. En zeker als het dan vermoeilijkt wordt door een andere ingreep... die wat intensiever op je lichaam is... dan is, dan is borstvoeding gewoon nog een extra laagte bovenop. En dan moet je aankijken, heb ik daar genoeg energie of fut nog voor... en de motivatie voor om erin door te zetten? En als, dat, als je merkt, van, oh, het begint een strijd te worden... dan zeg ik altijd ook op een gegeven moment van, weet je... Voor wie strijd je dan?
1: Ja, dat zei ik toevallig bij kraam, uh, kraam, uh, van. Ja. Voor wie doe je dit dan? Ja. Nou? Omdat ik me natuurlijk heel schuldig voelde. Dat ik dacht van, ja, ik moet dit
0: gewoon doen. Want uh, ja, ik uh, produceer gewoon, wel gewoon goed. De productie lacht het niet. Ja, en als het allemaal goed gaat en goed lukt, dan is het prachtig iets om mee te kunnen geven. Maar dan denk ik, ik ben al, ik ben al super trots dat je het een maand hebt volgehouden. Ik vind dat echt, echt heel knap, want ik weet dat het veel van je vraagt. Precies. Maar het zijn ook wel dingen die je mee kan nemen richting... Um, ja, ik noem het een beetje een kraamplan. Um, waar je rekening mee kan houden straks na de bevalling. Dingen waarop je kan inspelen, zoals... Um, het prenataal kolven, dat zijn dingetjes... Ja, dat is inderdaad
1: heel, dat is heel prettig om te weten als je net geplande keizersnede hebt. Precies. Dat je dat pas kan doen.
0: Ja, en na de keizersnede is het heel belangrijk om te weten... nou, wat voor houdingen kan ik uh, gaan starten? Want als je start met een zittende houding en je hebt al uh, je hebt pijn aan je buik... en je hebt pijn aan je bekken en dan nog een kind aan uh, die je eigenlijk niet lekker kan optillen... Ja, is dat gewoon al uh, sta je al op min tien eigenlijk voordat je echt de borstvoeding start?
1: Ja, zeker. En ik zou ook inderdaad ook altijd contact opnemen met de lactatiedeskundige. Uh, al in het ziekenhuis eventueel... lopen ze vaak gewoon rond. Ook. Precies. Mocht je, mocht je al uitdaging hebben en inderdaad wat je al zegt qua houding is dat gewoon heel prettig. Dan kan je samen met de lactatiedeskundige altijd even kijken wat welke houding is voor jou prettig. Helemaal natuurlijk uh, vanwege je wond ook. Uh, dus dat kan ik zeker wel even meegeven. En uh, het is ook altijd wel heel fijn. Als je, uh, als je weer thuis bent, van ja, hoe ga je dat dan eigenlijk doen? Ja. Denk daar alvast over na. Ja. Uh, en ook gewoon met de van je litteken. Waar, waar kan je al op letten? Uh, wanneer moet je aan het, wat is normaal en wanneer trek je eigenlijk aan de bel? Precies. Uh, dat zijn eigenlijk ook altijd dingen die je uh, vooraf eigenlijk al wel... Uh, al informatie eigenlijk, uh, waar je daarop kan voorbereiden.
0: Ja, precies. En uh, net als dat je dat bij misschien een normale kraamtijd zou doen... Is dat enorm behulpzaam in, in tijden van de keizersnede omdat het gewoon net wat anders is.
1: Ja, en ook van de voeding vind ik ook altijd belangrijker. Dus Superbelangrijk. Uh, ja, je darm heeft ook best wel een schop gekregen. Dus uh, je kunt ook niet meteen allerlei uh, zware voeding eten. Uh, kan ik in ieder geval niet adviseren. En uh, ja, dat je dan ook daarvan kan denken wat ga je de eerste dagen eten.
0: Ja, ja. Bent. ja, die stoelgang, dat is ook wel een dingetje. Ik weet dat heel veel vrouwen in het kraambed waar ik langs kom... bang zijn om ook naar de toilet te gaan om, om ontlasting te hebben. Um, dat hebben ze als een knip hebben gehad. Maar ook bij een keizersnede, omdat de druk op je buik... dat ze daar echt... Uh, herken jij dat?
1: Jazeker. Ik uh, had dat bij beide ook. En dat ik op een gegeven moment dacht, ik heb zo'n buikpijn weer... Of, uh ja en nu uh, dat ik denk oh ja en wat moet ik dan nu doen want dan wil ik dat durf ik gewoon niet maar dan krijg je daar ook weer stress van gaat ook in de rest van je lichaam zitten. Maar als je dat af en tevoren ook weet van, oké, okay, nou ja, dat kan gebeuren inderdaad. Uh, wellicht kun je inderdaad bijvoorbeeld zakjes vragen om het even wat te verzachten.
0: Zodat je dan toch wel een prettiger stoelgang hebt. En echt met, met boodschapjes rekening houden en halen. Dingen zoals rozeficee laxo. of echt fruit op de nuchtere maag. Dat zijn allemaal ja. dingen die gewoon goed werken en laxerend werken. Ja. Dat, dat, dat de druk en de pijn er een beetje voor je gevoel ervan afgaat.
1: Ja, precies. En dan vraag ik ook bijvoorbeeld een lekkere gevulde soep... dat mensen meenemen als ze op kraams die ze willen komen. Uh, ja, dan heb je ook gewoon voedzame voeding voor de eerste paar dagen.
0: Een van de tips die ik ook altijd meegeef in de kraamtijd... zeker bij dames die een keizersnede hebben gehad... of een geplande keizersnede hebben, is het gebruik van vrouwenmantelthee. Ken jij dat? Of heb je dat wel eens gebruikt in jouw kraamtijd? Ja, ken ik wel, al heb ik zelf dus niet gebruikt. Nee, ja, vrouwenmantelthee is een soort kruidenthee... Um, wat helpt je baarmoeder weer samen te laten trekken waardoor het wat kleiner wordt? Ja, we te bij... linken. Ja, precies. En bij keizersneden is, is die samentrekking van de baarmoeder gaat langzamer dan bij een normale bevalling. En dat kan soms nog wel tot twee keer zo lang duren als dat het bij een normale bevalling is. Um, en dat is een van de dingen waarvan ik altijd dan uh, toch als tip aangeef van, hey, weet je, dat vermindert de kans op infectie als jouw baarmoeder ook gewoon weer vlot uh, naar beneden zakt. Dus dat is een van de tips die ik altijd meegeef. Ja, zeker
1: een hele goede. En daar heb ik daar een hele mooie aanvulling op. Wat ik ook, uh, uh, wat ik ook zelf uh, uh, heb gedaan, zijn die arnica druppels. Ja. Dat is eigenlijk voor de inwendige genezing van je wond van binnenuit. Precies. En uh, ja, dat adviseer ik ook altijd vrouwen om dat uh, na de keizersnede in te nemen.
0: Dat is gewoon homeopathisch ook. En het werkt ook een beetje pijnstillend. Precies. Niet als in hoe effectief een par paracetamol zou zijn. Nee. Maar het helpt. Er zijn echt wel... Veel praktijkervaringen die zeggen van dit uh, dit helpt enorm. Ja, klopt. Ik heb het zelf ook bij beide uh, ingenomen. Ook. Het mentale aspect van het krijgen van de onverwachte keizersnede... dat is een van de dingen waar ik als vrouw die een andere vrouw begeleidt... soms wel tegenaan loop. Omdat ik denk van ja, ik vind het pittig voor de mensen... die het onverwachts hebben moeten meemaken. weet Je, je, je gunt toch iemand een ongecompliceerde bevalling toe... Um, en als het de keizersnede wordt en je kan daar zelf voor kiezen... dan denk ik altijd van, nou, dan sta je meer in je kracht... en dan weet je, oké, okay, dit heeft mijn lijf gewoon nodig om te bevallen. Maar de vrouwen die het overvalt... Um, die vinden dat best lastig om het stukje verloren tijd na de keizersnede... het stukje, ik kan niet zelf dit nu doen... ik ja. ben op dit moment niet de ideale moeder die bijvoorbeeld een ander wel zou kunnen zijn... Zou je daar wat over kunnen vertellen hoe dat vanuit jouw ervaring is en hoe jij andere vrouwen daarmee ondersteunt?
1: Ja, dat is eigenlijk echt een van de grootste uitdagingen uh, die de meeste vrouwen ondervinden inderdaad. Van het rustig aan doen, niks kunnen doen. Dat heb ik zelf ook bij beide ook echt ervaren. Uh, vooral ook bij de eerste was het zo. Ja, je hebt dan toch een soort van een romantisch beeld van je krijgt een kind. Je gaat, een, eh, je, gaat je baby meteen zelf verzorgen, borstvoeding geven, uh, echt aankleden en nou, in bad stoppen. Met een keissnede is dat echt een grote uitdaging. Bij de eerste heb ik zelfs de eerste drie weken... Uh, mijn zoon uh, ook niet eens de luiers zelf verschoond. Dat heeft echt uh, mijn vriend Salma gedaan. Ja. Omdat het voor mij gewoon een uitdaging was om weer uit bed te komen. Of überhaupt eigenlijk even weer de connectie te vinden met mijn eigen lichaam. En dat heb ik ook echt moeten accepteren. Want ik dacht, oh ja, uh, hij gaat dan weer de luiers verschonen. Het eerste badje deed hij samen uh, met onze kraamzorg. Ja. Vond je dat moeilijk? Ja, vond ik ook wel lastig. Want dan zit ik zo te kijken. En ze deden het wel naast mij. Omdat ze het wel prettig vonden om mij erbij te betrekken. En ze hadden het badje gewoon bij ons in de slaapkamer gelegd. Dus ik kon het wel gewoon zien. Ja. Uh, bij de tweede had ik dan weer niet. Dat uh, was echt in de badkamer. En dan kon ik daar ook niet echt bij zitten. Maar dan hadden ze wel even een filmpje gemaakt. Zodat ik er ook even naar kon kijken. En ik moet zeggen dat ik bij de tweede... me daar veel beter aan kon overgeven. Omdat ik wist dat het heel belangrijk was... om je juist aan over te geven aan je rust. Want... Dat is ook wel juist uh, goed voor je herstel. In plaats van dat je natuurlijk een beetje gaat tegenwerken... wat ik ook zelf had gedaan bij de, bij, bij, na mijn eerste bevalling. Dat ik dacht, ik wil dit, ik wil snel eruit. En ik weet ook nog dat ik bij de eerste... heel graag zelf de geboortekaartjes op de bus wilde doen... Ja, dat is iets heel geks, maar dat je denkt... ik wil Dat heeft op dat moment heel veel waarde voor Ja, dat voor was je. heel veel prio voor mij. En toen dacht ik, ik ga gewoon... En we wonen op één hoog, ik ga de trap af. En ik, normaal gesproken loop ik daar binnen vijf minuten naar de brievenbus, Maar dat deed ik nu een half uur over. En ja, eigenlijk kon ik dat gewoon niet doen. Maar ik, ik moest van mezelf wat gewoon doen. En bij de tweede heb ik me daar echt aan kunnen overgeven. En op een gegeven moment ben ik ook maar één keer naar boven... en één keer naar beneden gegaan op een dag. En dat heb ik wel ongeveer drie maanden zo gedaan. Ja. Omdat ik gewoon leerde om uh, juist wel in beweging te blijven, is belangrijk, naar de keisnede. Uh, maar niet, zal ik zeggen... Uh, niet ten koste van. Precies. En dan ook gewoon stap voor stap. Ik ging, probeerde wel iedere keer dan uit bed te komen, iedere dag. Uh, maar op een gegeven moment, als het gewoon genoeg was, was het gewoon genoeg. Dan
0: ging ik gewoon weer netjes weer terug mijn bed in. Heb jij het gesprek ook met je partner aangegaan in voorbereiding naar de tweede kraamperiode? Hoe jullie dat gaan Aanpakken. Zeker,
1: zeker omdat ik ook wist dat uh, deze keer de kans gewoon aanwezig is dat ik een keisnede zou uh, krijgen. En uh, dat heb ik ook echt duidelijk uitgelegd van ja, dit zijn eigenlijk mijn wensen. Dus eigenlijk niet meteen dat uh, uh, de hele kamer weer vol zit met uh, familie <laughs> vrienden en vrienden. En ook vooral niet de eerste week dat ik eigenlijk gewoon uh, de eerste week gewoon met drieën, want ook voor onze oudste belangrijk is dat hij. Uh, ik, want we wisten ook natuurlijk niet hoe dat voor hem zou zijn. Een zusje erbij, dat we hem gewoon genoeg de ruimte zouden kunnen geven. En vooral ook naar mezelf toe, van ja, wat vind ik zelf prettig. Eigenlijk in de eerste dagen uh, na de bevalling kan ik het eigenlijk allemaal wel aan. Uh, want bij de eerste was, uh, uh, was hij heel enthousiast, mijn vriend. En, uh, nou, en uiteindelijk stonden ook best wel veel familie en vrienden hadden we ook in die week over. En, uh, maar dat kon ik eigenlijk niet echt aan, achteraf gezien. En nu dacht ik, nou, dan ga ik dat gewoon goed communiceren. Um, en dan heb ik het ook tegen mijn zus ook alvast gezegd... Van, uh, dat kan je ook alvast tegen anderen zeggen... Maar goed, alles loopt toch ook weer anders. Want ik was helemaal sky high van de morfine. Mm -hmm. Dus ik had iedereen
0: uitgenodigd. Ja, ja helemaal in je hele buurt. Dus ja, ja.
1: Dus Iedereen stond ook echt binnen vier uur of zo bij ons in de kamer. hele uh, familie. Dus het was hartstikke stil. Dan stond ik ook helemaal uh, achter hoor. Achteraf gezien. Uh, maar wel in die weken daarna thuis, had ik wel gewoon gezegd. Niet te veel mensen op een dag. Um, of deed het alleen maar in het weekend. En uh, ja, daar hield hij ook gewoon heel veel rekening mee. En ook zeker uh, de kraamzorg. Die zei op een gegeven moment: het is twee uur. We moeten boven wat bespreken. Maar we moesten helemaal niks bespreken. Maar uh, ik mocht even uitrusten. Super fijn. Ja. ja, dat ja, was heel fijn. fijn als
0: iemand daar ook in. Het is heel lastig om dat aan te geven. Want je zit in je happy bubble en je wilt het en je vindt. Hoe lastig is het om tegen iemand anders te zeggen: um, ik heb wat me tijd nodig. Ja, dat ging uh, uh, ja ook bij de tweede zwangerschap, uh, bij de tweede kraamtijd veel beter. Ja, dus je hebt daar ook echt uh, van tevoren op voorbereid, van samen met je partner gekeken ja. van: oké, okay, wat heb ik nodig om een beetje goed die kraamtijd door te komen. Ja, zeker. Ja. Heb jij iets van uh, dingen gebruikt zoals uh, thuiszorghulpmiddelen? Uh, dan moet je denken aan bijvoorbeeld een ondersteunen voor in het bed of. Uh, uh, een papegaai. Uiteindelijk had ik wel een,
1: uh, een douchekruk voor, uh, voor in de badkamer, of onder de douche. En dat vond ik zelf gewoon heel prettig, een douchekruk. Omdat ik uh, heel graag wil douchen, maar staan was dat voor mij ook een hele uitdaging. Dus een douchekruk vond ik heel fijn. Uh, daarnaast uh, werd er ook meteen zo'n rugsteun geleverd. Ja, die heb ik toen ook wel heel even kort gebruikt, omdat ik soms wel eens even prettig vond als ik een andere houding uh, wilde om even te gaan rechtop gaan zitten. Zelf had ik al van de eerste bevalling uh, zo'n driehoek leeskussen. En die adviseer ik ook eigenlijk, eigenlijk aan, aan moeders die net bevallen zijn. Want uh, als je bijvoorbeeld een wat lagere bank hebt of een wat diepere bank, dan is, ja, is veel veroverlenen. Ja, veel veroverlenen. Dat kost best wel wat energie om erin of eruit te komen. Dat is, is zo'n driehoek-leeskussen ook heel prettig. Uh, papegaai heb ik zelf uh, niet gebruikt, maar ik uh, adviseer dat gewoon vaak ook weer wel. Uh, mijn nichtje bijvoorbeeld heeft dat ook gewoon gedaan. Ze heeft ook een keisnede gehad. En het uh, ja, verhaal was het heel prettig om in de eerste uh, week uh, zo uit, op die manier uit bed te komen.
0: Als ik terugkijk naar jouw kraamtijd, dan zie ik heel duidelijk afgebakende tijden van... hé, hey, nu moet ik even gaan slapen. Nu ben ik wakker. Hier heb ik mijn visite. En uh, dat, geef je dat ook echt mee aan anderen? Van, nou, weet je, hou daar goed rekening mee en, en luister naar je lijf daarin. Of wees voorbereid daarvoor. Nee, het is zeker belangrijk om daar vooral wel over na te denken en dat te bespreken... Uh, met
1: je partner. Uh, en dat je dat bespreekbaar ook maakt vooraf... merk ik ook, heb ik zelf ervaren... en dat merk ik ook bij andere vrouwen ook... dat je in het moment van je kraanperiode... dat je dan durft te zeggen... ook al blijft je familie even wat langer... is voor mij all good. Want dan, dan zijn ze gewoon beneden. Was het voor mij gewoon dan... Uh, dat ik denk, ik heb nu wel echt even mijn rust nodig... Ik kon ik gewoon zeggen, ik ga gewoon naar boven. Ja. Zonder dat gevoel van... oh ja, ik moet eigenlijk hier beneden zitten. Ik ben gewoon uiteindelijk gewoon naar boven gegaan... en als ze dan nog willen, beneden willen blijven, prima... Maar ik ben gewoon lekker naar boven gegaan. Ik ben gewoon twee uur gaan slapen.
0: Ja, en dat is echt wat je kan. hè? Want ik ben zo iemand, ik kan dat totaal niet. Als ik weet dat hier iemand in de woonkamer zit... dan dacht ik echt, ik weet niet. Ik heb heel snel het gevoel van, je zit in mijn energie. Ja, en ik had uh, mijn man zijn moeder... die was echt de held van de kraanbeek met het eten... ook uh, helpen en brengen en doen. Maar op een gegeven moment zei ik ook van tegen mijn man... kon ik dan zeggen van, hé, hey, ik moet even... Uh, alleen onze energie om ons heen hebben. Want ik vind het te veel om continu iemand anders erbij te hebben. Want ik, ja, je gaat je... ik stelde me dan toch een beetje anders op. Terwijl soms wilde ik gewoon in bed blijven liggen. Het heeft zo met persoonlijkheid te maken. En dat kan niemand je vertellen wat je moet doen. Maar echt gewoon goed luisteren naar wat vind ik prettig. En je merkt in dit gesprek zie je al twee verschillende kanten daarin. En zoek gewoon je eigen kant.
1: ja. Yeah. En ook gewoon, net gewoon dat het echt goed bespreken maken met je partner. Want dan kan hij dan uiteindelijk nog zeggen van... Oh ja, maar ze gaat nu even naar bodem, van ze is moe. Ja. Ze heeft even de ruimte nodig.
0: Hey, het stukje pijnstilling na zo'n keizersnede. Dat wordt vaak onderschat. En niet heel consequent ingezet. Is dat iets wat jij, uh, waar, waar jij uh, ervaringen mee hebt gehad?
1: Ja, ik vond het echt wel... Uh, dus zeker, ik heb heel veel pijn gehad. En vooral bij de tweede was ik, uh, was ik me niet van bewust. Ik was heel erg bewust van de keizersnede... Maar niet bewust van het feit dat er ook nog naweeën zijn. Dus die waren vrij heftig. En, um, uh, dus ik had ook heel veel morfine. Ook. En ik, uh, ja, dat heeft natuurlijk ook wel zijn piekje dat ik me sky high voelde. Maar daarna uh, voelde ik ontzettend veel de pijn. En ook de dagen daarna had ik ook echt heel veel pijn gehad. Uh, maar het is heel belangrijk om uh, ja, eigenlijk uh, continu, zal ik maar zeggen, op vaste tijden uh, je pijnstillers dus in te nemen. Uh, en ook vraag ook even advies daarin... Soms zeg in de hoeveelheid en ook goed aangeven... van hoeveel pijn je hebt. Want dan kunnen ze ook al, al in het ziekenhuis... met je meedenken van wat, wat je, heb nodig je nodig hebt. Ja, ja
0: maar dat doen we aan de hand van een scoren noemen we dat. En dat is eigenlijk op een schaal van 1 tot 10 vertellen... van waar zit mijn pijn. 1 is, uh, nou, ik kan een strandwandeling nog doen... en, uh, en tien is, ik verga van de pijn, ik kan het niet meer aan. En dat geeft inderdaad aan... van red je het met de pijnstilling die je nu hebt. Want ik heb heel vaak dat vrouwen denken, ja, ik moet hier maar doorheen gaan... want het doet zeer, um, terwijl het wel draaglijk moet zijn. En je moet niet op continu een acht of een negen zitten... want ja, zo, zo kom je niet de kraamtijd door. En echt de spiegel opbouwen van pijnstilling... is het meest effectiefst gebleven. Precies. Dus als je echt consequent op dezelfde tijden... en ik zeg altijd, van, als je borstvoeding geeft... dan gaan er al honderden dingen door je hoofd... dus laat iemand anders voor jou die tijden bijhouden wekkers zetten als je denkt, dat wil het zelf doen. Ja, ja. Maar dat je consequent inderdaad dat inneemt. En als je 24 uur al een spiegel aan pijnstilling opbouwt... dan ga je echt effect daarvan merken. En als je merkt dus inderdaad van, hé, dit is niet genoeg... er zijn opties. En je hebt het over morfine gehad. Nou, dat zijn opties die in het ziekenhuis die eerste dagen nog echt wel aanwezig zijn. En het is ook goed om te weten dat je na een keizersnede... ook niet direct naar huis mag gaan. Je bent dus inderdaad ook vanwege dit nog even in het ziekenhuis... En bespreek wat je nodig hebt. Als die morfine wordt afgebouwd, hoe trek je het dan? En, uh, en de eerste dag thuis, nou, op dag 4, 5, zo. Ja, en ik, wat, wat ik wel heel prettig vind, ik zie wel gewoon eh, dat
1: eh, de kraamzorg houdt dat ook heel goed voor je bij. Um, ja. Wat dan eigenlijk, wat jij dan nodig hebt. En uh, weet ook dat je altijd nog contact op kan nemen met de verloskundige. Zeker. Want ik merk dus nu ook dat vrouwen denken: oh ja, maar die kan ik dan niet meer bellen. Ik zeg, dan kan je zeker bellen. Juist, want we zijn de 24-7. Precies. En dit zijn echt hele belangrijke vragen... die je gewoon aan ze kan stellen. Van, Ik heb toch wel meer pijn dan ik had gedacht. Trek dan gewoon op tijd aan de bel. Ja. Ga niet meer zitten van... oh ja, inderdaad, wat je net zei. Ik, ik, ik wak
0: nog even een uur. Of ik wil, ik wil zo min mogelijk paracetamol gebruiken. Dat hoor ik vaak. Ja. Ook zeker als ze borstvoeding geven. Ja, maar ik wil zo min mogelijk. En dan, ik neem het alleen als ik pijn heb. En dan ben je eigenlijk te laat. Precies, ja. Dan komt de man met de hamer in de avond en dan uh, zit je huilend op bed vaak.
1: Ja, 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 precies.
0: Goed, we hebben een heleboel besproken. En ik denk dat het echt super waardevol is wat je vandaag ook weer hebt meegegeven aan jouw kennis. Kan je nog eenmaal voor onze luisteraars vertellen waar ze nog meer van deze info kunnen vinden?
1: Ze kunnen alle informatie vinden op de website. Dus dat is Keisneden.club. En uh, daar kun je allerlei informatie vinden over de voorbereiding op de keisneden door middel van een e-book of een online cursus. Ben je net bevallen uh, en of heb je uh, onlangs een keizersnede gehad... dan kun je ook een e-book downloaden. Of je kan deelnemen aan de Circle of Motherhood. En dat is eigenlijk een zesweeks programma... waar ik je eigenlijk ondersteun op mentale vlak. En dat je dan echt uh, door middel van de sharing circles met elkaar... je bevalling gaat verwerken. Zodat je dan ook met een grote glimlach terug kan kijken op je bevalling. Heel mooi. Ja. En uh, eventueel de uh, Keizersnedenclub Club Academy. En dus alle internauts uh, over te herstellen naar de keizersneden.
0: Ja, en op mijn kanaal kan je natuurlijk op de vlogs natuurlijk een heleboel vinden over de bevalling. En ik heb onlangs uh, een vlog opgenomen over angst bij de bevalling. Samen ook in de praktijk gekeken van hé, wat kunnen we voor deze dames betekenen. En ook gekeken naar een bevalplan voor als je een keizersnede moet krijgen. Dus je kan hem invullen als die onverwacht zou moeten zijn. Of als je weet dat er een geplande is. Dus uh, dat kan je op Verlosmoeder YouTube kanaal ook terugvinden. En als je inschrijft voor de nieuwsbrief, krijg je sowieso automatisch altijd uh, alles toegestuurd. Heb je voor mij nog een uh, tip of advies die je kan meegeven ter ondersteuning... als het gaat voor de vrouwen die denken van... ah, oh man, ik vond dat stukje mentaal nadat die keizersnede is gebeurd zo pittig? Ja, zeker.
1: Uh, vind ik ook wel een hele goede vraag die je stelt... omdat ik uh, het zelf ook echt ervaren heb. Uh, ik vond het uh, in, bij mijn eerste bevalling... vond ik het mentale uh, heel lastig. En dat komt mede doordat uh, ja, heel veel mensen uh, in mijn omgeving geen keissnede hebben gehad of uh, niet weten wat dat eigenlijk betekent. Want ja, in feite kun je natuurlijk gewoon een normale bevalling hebben... en uiteindelijk uh, uh, krijg je een keisnede. Dus dat stukje, ik had heel erg dat gevoel van falen. Van het is me niet gelukt, waarom uh, kon mijn lichaam gewoon niet een vaginale bevalling aan? En daar heb ik ongeveer een anderhalf jaar wel mee gezeten. En ik vond het heel lastig omdat ik ook niet met uh, mensen in mijn omgeving kon praten... Ik heb wel heel veel gesprekken gehad met mijn, met mijn uh, vriend. Hij was natuurlijk uh, uh, bij de bevalling aanwezig. Um, maar ja, niets is zo uh, belangrijk om juist erover te praten met andere mensen. En als het niet lukt, dan dat je in je eigen omgeving, is het ook helemaal oké okay om daar hulp in te zoeken. Maar wat nu ook heel, heel belangrijk is, als je uh, toch een, een ongeplande keisnede of spoedkeisnede hebt gehad... Uh, uh, alle gevoelens overvallen je, uh, is het juist goed om in de eerste weken eigenlijk je gevoelens op te schrijven. Uh, dus pak gewoon even pen en papier erbij of uh, maak notities in je telefoon van, ja, wat vond je er eigenlijk van, van je bevalling? En geen gevoel is te gek of geen gedachte is te gek, maar het is wel belangrijk om je daarin te uiten. Uh, bespreek het uh, ook met je partner zoveel mogelijk, maar, je, maar ook zeker met je uh, verloskundige of de gynaecoloog. En wat ik dus nu ook nog steeds uh, vaak ook te horen krijg van vrouwen van... Ja, maar het was me toch onduidelijk wat tijdens de, -tijdens de bevalling of tijdens de keizersnede is gebeurd. En waarom? En zitten die vrouwen echt te malen met die waarom vragen? En dan die waarom vragen gaan op, op een gegeven moment om in... Ja, ik heb gefaald, het lag aan mij. Dat kan zomaar gewoon gebeuren. En dan denk ik, schrijf het allemaal op wat je denkt uh, en welke vraag je nog graag beantwoord wil worden. En kijk van wie zou jou erbij kunnen helpen. En bijvoorbeeld met die waarom-vragen. Bel gewoon nog even, uh, mocht je dat niet kwijt kunnen tijdens die na-controlegesprek, bel dan nog een keer eigenlijk even naar de gynaecoloog. Van hey, ik wil gewoon heel graag nog eventjes mijn. Uh, nog een gesprek nog
0: een aanvragen, inderdaad. En dat mag je dus ook aanvragen met degene die jou heeft geholpen tijdens Precies. de keissnede of bevalling. Ja. Dus dan weet Goed dat je dat nog zegt. echt dat je het ja. gezicht erbij hebt. Vaak is dat, uh, dat ook echt wel handig om uh, mee te nemen.
1: Ja, en dat is echt belangrijk net om dat te doen. Ik zie dat nu ook tijdens met vrouwen die dan in de cirkel uh, uh, deelnemen... die uiteindelijk ook allemaal een, uh, uh, een afspraak hebben ingepland... met een uh, eigen gynaecoloog. En uiteindelijk daar zoveel opheldering uh, in hebben gekregen... van, oh ja, dat was het, dat is de reden... En uh, dan kunnen ze ook een, uh, veel beter uh, afsluiten en uh, een uh, mooie plekje geven. Ja,
0: en dat geeft dan ook weer goede, uh, een goede start voor een eventuele volgende zwangerschap en bevalling. Ja, precies. precies. Dus het is heel belangrijk om dat met je gevoelens
1: te delen. Schrijf het op en uh, vraag om hulp waar nodig is.
0: Zeker. En ook wat misschien goed is om te weten in die eerste... Weet je, die, Tijdens de bevalling zit je in een soort waas met die weeën. Hè? Je zit in je eigen bubbel, je moet het opvangen. En je, je, je probeert alleen maar door die weeën heen te komen op dat moment. Eigenlijk alles eromheen vervaagt een beetje. En op het moment dat je bent bevallen, dan kan je echt opeens terugdenken van... oh, ik weet nog heel goed dat ik dat op dat moment voelde of dat ik dat op dat moment zei. En hoe verder je na die bevalling zit, hoe meer dat gaat vervagen, die kleine dingetjes... maar dat het gevoel alleen nog maar achterblijft. En het is inderdaad heel goed om dat allemaal op te schrijven... Um, want ook al vergeet je wat er misschien is gezegd of gedaan of gebeurd, um, dat, dat gevoel dat kan altijd onderliggend uh, blijven zitten. En dat speelt heel vaak in op die angst. Precies.
1: En uh, ja, is dus daarom heel belangrijk om je bevallingsverhaal op te schrijven. Uh, en ja, je mag het gewoon opschrijven hoe je dat zelf wil, gedetailleerd of in grote lijnen, maar het opschrijven... Uh, is er eigenlijk altijd een stap naar je verwerkingsproces. Het is eigenlijk een
0: vorm van EMDR-therapie, maar dan thuis. Ja. Het, het ja.
1: terugbrengen van. Ja, en dan kan je eigenlijk al een beetje voor jezelf... al mee de scherpe randjes eventueel ervan afhalen. Zover
0: ja. dat kan, natuurlijk. Hele goede tip. Sania, ik wil je heel erg bedanken voor vandaag. Ik hoop dat we in de toekomst natuurlijk veel vaker... met elkaar aan tafel kunnen zitten. Ja, leuk. Dank je wel voor de uitnodiging. En ik blijf je zeker volgen. En ik hoop dat, uh, dat mijn luisteraars dat ook gaan doen. Leuk, dank je wel. Ik hoop dat je wat hebt gehad aan deze aflevering. Zorg dat je niks mist en abonneer op dit podcastkanaal. Vond je het een behulpzame aflevering? Laat dan even een review achter. Hier ondersteun je mij enorm mee. Hou ook mijn Instagram en YouTube in de gaten voor nog meer handige tips en info. En ik hoop dat je volgende week weer gezellig meeluistert met de volgende aflevering. Ciao!